0: приветствовать всех любящих читать и размышлять над Божьим Словом. В прошлом выпуске мы дошли до проповеди Павла в Антиохии, в одной из синагог. Поэтому сегодня прочтем всю проповедь Павла с 16 по 41 стихи.
1: Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреева, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». И, конечно же, перед чтением Слова Божьего давайте приготовим наше сердце в молитве. Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса, и мы нуждаемся в Тебе, Святой Дух. Ты Дух премудрости, откровения и ведения. Да будут глаза наши видеть, уши слышать и сердце, да будет разуметь и принимать все то, что Ты, Отец, желаешь говорить к нам. Мы принимаем это с благодарностью во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Итак, с 16 стиха. Павел, встав и дав знак рукою, сказал «Мужи израильтяне, боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцею вознесенную вывел их из нее, и около сорока лет времени питал их в пустыне».
1: И, истребив семь народов в земле ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после всего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила.
0: Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет сорок. Атринув его поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иесеева,
1: который исполнит все хотения мои». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил, «За кого почитаете вы меня? Я не тот. Но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах».
0: Мужи-братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в нем никакой вины достойной смерти, просили Пилата убить его.
1: Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его в гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с Ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетеля Его перед народом.
0: И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как во втором псалме написано «Ты
1: сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так, что он уже не обратится в тление? Асем сказал так, «Я дам вам милости, обещанные Давиду верно». Посему и в другом месте говорит, «Не дашь святому твоему увидеть тление».
0: Давид, в свое время послужив извалению Божьему, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление. А тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдается им всякий верующий.
1: Берегитесь же, чтобы не пришло на вас, сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело в одни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам.
0: Аминь. И на этом проповедь Павла закончилась.
1: И то, с чего он начинает свое послание в 16 стихе, он озвучивает этот призыв: Послушайте! И это слово очень привлекло на себя мое внимание. «Послушайте». И здесь Павел как бы выделяет, делает некий акцент, напоминает им, «Ребята, то, как вы сейчас будете меня слушать, это важно». Он говорит, «Внимание, послушайте». Я увидела здесь, знаете, как будто сам Бог через апостола Павла Духом Святым призывает нас с вами к тому, чтобы снова и снова обращать внимание на то, как я слушаю. Потому что от того, как я слушаю, слово, которое звучит ко мне, зависит и то, принесет ли это слово плод в моей личной жизни. Да, мы знаем, что слово Божье, оно никогда не возвращается пустым к Богу, но оно исполняет то, к чему оно послано. Но вот вопрос, буду ли именно я той, в жизни которой исполнится слово Божье? И знаете что? Я так подумала, да, я хочу, я хочу быть именно той, в жизни которой будут осуществляться и проявляться максимально все обетования Божьи, которые я только вижу в Писании. Но с чего начинается этот процесс? Именно с того, как я слушаю. Помните, в своем служении Иисус неоднократно говорил, ребята, будьте внимательны в отношении того, как вы слушаете. То есть, оказывается, отношение, которое я вкладываю, когда я слушаю, это имеет важное значение. Когда у меня есть возможность послушать Слово Божье, или когда я открываю Библию для того, чтобы почитать, открываю ли я ее с отношением, я собираюсь быть послушной тому, чему сегодня Бог будет меня учить Духом Святым через свое Слово. Планирую ли я быть послушной тому Слову, которое сейчас звучит ко мне через какой-либо источник? Я имею в виду, что то, как Бог говорит к нам, есть разные варианты. Непосредственно через Слово Божье, через Писание, через проповеди проповедующего, через общение со святыми, во время хвалы и поклонения, во время молитвы. Почему это важно? Да потому что, друзья, борьба всегда ведется за то Слово, которое Бог говорит ко мне. Когда я правильно принимаю это Слово, сохраняю в своем сердце и позволяю этому семени Слова Божьего укореняться, то тогда, как Иисус ей обещал в притче Сеятеля, у меня будет хороший, богатый и добрый урожай. Но еще также, друзья, нам важно не забывать, что в этом процессе участвуем не только мы с вами и Бог, есть также враг души человеческой, который пришел украсть, убить и погубить. И опять-таки, возвращаясь к притче о Сеятеля, в первых трех почвах мы с вами видим, что слово, которое было посеяно в сердце человека, оно осталось без плода, оно осталось безрезультативным, то есть оно не произвело никаких перемен в жизни человека в той или иной сфере. И не потому, что слово не звучало, не потому, что человек не был в том месте или в том собрании, где звучало слово. Наоборот, все четыре вида почвы говорят о том, что это были люди, находящиеся в собраниях, где звучало-таки слово. Но вопрос был как раз-таки в том, а как они слушали это слово? Насколько они были внимательны? Насколько они прислушивались? к тому Бог, что ты мне хочешь сейчас сказать через это. Например, если вы уже не первый день с Богом, и вы приходите в церковь на служение, вы слушаете проповедующего, скорее всего, у вас также уже есть некий опыт, скажем так, разной результативности после послания. Что я имею в виду? Я имею в виду, что вы можете даже онлайн послушать проповедь, и, ну, скажем так, она вас никак не коснулась, или ну, вы как бы особо ничего и не получили. Но при этом, если вы попробуете послушать ее второй раз, с тем, чтобы вначале приготовить ваше сердце к слышанию, быть внимательным, Бог, а что ты мне хочешь сказать через это послание? Если нужно применить власть и связать того, который мешает вам сейчас быть внимательным к Слову Божьему, то знаете что? Скорее всего, с каждым разом у вас результаты будут лучше, лучше и лучше. Откуда я это знаю до да из личного опыта? Сколько раз я сталкивалась с тем, что я слушаю послание, и я понимаю, там есть что-то мега важное. Но прослушав послание, я могу честно признаться, а я, а я даже и не знаю, а что Бог мне хотел сказать через это. И тогда я возвращаюсь снова к этому посланию. Тогда я понимаю, что где-то врагу удалось увести мой фокус в сторону. И я пропустила то, что Бог желает мне сказать. Но когда я возвращаюсь к этому, уже с более осознанно правильным отношением, с правильно выставленным фокусом, с выбором и решением услышать от Бога, знаете что, я всегда получала от Бога из того же послания «Слово для себя». Поэтому вот здесь Павел не зря начинает свое послание с этого конкретного призыва послушайте, то есть будьте внимательны сейчас к тому, что Дух Божий будет через меня говорить. Почему? Потому что именно это влияет непосредственно на результаты этого послания именно в вашей жизни.
0: И после этого призыва послушайте, смотрите, в семнадцатом стихе меня удивила эта фраза. Смотрите, он говорит, «Бог народа этого...» возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской». И когда я прочел эту фразу, меня притянуло к себе вот это слово. «Бог возвысил этот народ во время пребывания в земле египетской». Я думаю, может, здесь Павел имел в виду, что Бог просто умножил свой народ, то есть они размножились там. Я думаю, посмотрю перевод этого слова, и когда я открыл перевод этого слова, то оно означает не просто физически умножить, нет, оно означает поднять, возвысить, вознести так, чтобы это было видно. И тогда я подумал, ага, вот что было в воле Бога в отношении его народа, когда он ввел его в Египет и на протяжении 400 лет они пребывали в этой земле. Что Бог делал там в отношении этого народа? Он возносил их. Получается, его цель была в том, чтобы все другие народы могли обратить внимание именно на этот народ. Хорошо, если Бог сейчас возносит свой народ с целью того, чтобы все, кто их окружали, обратили на них свое внимание, то тогда следующий вопрос. А зачем Бог хочет привлечь внимание всех остальных на свой народ? И однозначно ответ на этот вопрос не просто для того, чтобы обособить народ Израиля и сказать, вот смотрите, они особенные. Нет, Бог выделил или избрал этот народ чтобы все могли увидеть на этом народе проявление Бога, с которым этот народ в завете. Тогда получается воля Бога вознести его народ с целью, чтобы показать себя, явить себя в глазах всех видящих этот народ это приводит нас к следующему вопросу, а зачем Бог хотел показать себя на своем народе? И тут мне вспомнились слова, которые Бог говорил в самом начале Аврааму в 12 главе Бытия, когда он выводил его из ура Халдейского и говорит, я хочу благословить тебя, я хочу, чтобы в тебе благословились все племена земные. То есть изначально желание Бога было, чтобы его благословение могло распространиться на все народы. Поэтому, когда там, в земле египетской, Бог выводит свой народ на явную демонстрацию, то его цель была показать себя. Но если мы вернемся в то время и посмотрим на сам Израиль, который сейчас пребывает в земле египетской, Особенно во время, когда они должны уже выйти из рабства и отправиться в землю обетованную. И попробуем задать себе вопрос. А видел ли себя Израиль так, как Бог смотрел на них? Смотрел ли сам Израиль на себя, как на тех, которых Бог сейчас возвысил? И знаете что? Вы увидите, что ответ на этот вопрос нет. Они не видели себя как народ, который возвышен Богом. Они смотрели на себя как на народ, который унижен, о которых ноги все вытирают. Они смотрели на себя как на изгоев, как на саранчу, которая ни на что не способна. И все, что мы можем, это быть рабами, делать то, что нам говорят, и получать то, что мы заслуживаем». И вот эта фраза Павла, когда он указывает «Бог возвысил свой народ для того, чтобы явить себя на этом народе». Святые, этот же стих и эти слова мы с вами сегодня можем спроецировать на нас с вами, как на рожденных свыше. И если мы возьмем и этот же самый стих применим в отношении нас с вами – Бог наш избрал нас, чтобы возвысить нас в этом поколении и в этой земле, чтобы на нас все окружающие нас обратили внимание. Для чего? Чтобы рассмотреть на нашей жизни Бога. Но знаете что? Точно так же, как тогда, стоял вопрос, а как сам Израиль видел себя возвышенным? Или униженным? Точно так же и мы сегодня с вами стоим перед тем же самым вопросом. А как мы с вами смотрим на самих себя? Кто мы? Мы избраны для того, чтобы Бог мог являть себя на нашей жизни? Или мы просто оставлены здесь, на этой земле, чтобы как-то продержаться, как-то дождаться пришествия Господа? сводить концы с концами, бороться с трудностями и устоять посреди искушений. А как мы с вами видим самих себя? Возвышенными Богом или оставленными Богом на выживание, пока Он за нами возвратится?
1: И продолжая мысль о том, насколько важно быть в совершенном согласии с волей Божьей, мне нравится также то, что Павел написал о Давиде в 22 стихе. «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои. Когда я прочитала в этот раз, я вспомнила себя еще в начале моего хождения с Богом, и у меня Давид был...» главным героем. Я просто восхищалась Давидом. Мне очень нравились истории про Давида. И, конечно же, то, как Бог характеризует его муж по сердцу.
0: Но посмотрите, во второй части он говорит, который исполнит все хотения мои. И когда я прочитал вот эту вторую часть этих слов, мне наоборот вспомнились другие истории из жизни Давида. И я вспомнил, подожди, Господь, а как ты мог сказать о Давиде, что он исполнит все хотения мои? Неужели, когда Давид прелюбодействовал с чужой женой, это было хотение Твои? Неужели Давид исполнил желание твое, когда убил мужа этой женщины? Когда мы потом смотрим на семейную жизнь Давида и на то, когда его сын искал того, чтобы найти принятие со стороны отца, а Давид не дал ему этого принятия, что потом привело к восстанию и так далее. То есть, глядя на фактическую жизнь Давида, мы не всегда можем сказать, что он был исполнителем всех желаний Бога. Но тогда перед нами возникает вопрос, хорошо, а как же тогда Бог мог сказать эти слова, которые исполнит все хотения мои, в отношении именно Давида? Потому что мы же не можем вычеркнуть слова Бога в отношении Давида, который вводит его в категорию «муж по сердцу», и я ему засчитываю, что он исполнит все хотения мои. Тогда этому должно быть объяснение, как это Давид мог войти в категорию таких людей. Я более склоняюсь к тому, что единственная личность, которая может подходить под этот стандарт, муж, который исполнил все желания Бога, это Иисус. Но тот же апостол Павел в этой проповеди, смотрите, сразу же спускается и показывает на эту связку, что Иисус пришел от семени Давида. Между Иисусом и Давидом есть прямая взаимосвязь, родственная взаимосвязь. И получается, слова, которые Бог тогда говорил в отношении Давида, эти слова относились ко Христу. Но при этом сейчас апостол Павел, говоря эти слова, говорит их в адрес Давида. И буквально не просто Павел об этом говорит, сам Бог говорит о Давиде именно так. «Это муж по моему сердцу, и он исполнит все желания мои». И вы скажете, «Ну, это же выглядит как противоречие». Но это не противоречие. Это как раз и лежит в основании нашей новозаветней позиции. Потому что мы с вами точно так же введены в эту позицию людей по сердцу Господа, и которые являются теми, кто исполняют его желания только по одной причине. По причине нашей сопричастности со Христом, нашего единства со Христом. Вы понимаете, как сейчас мы рассматриваем Давида, о котором Бог говорит, «Он исполнит все желания мои». Хотя по факту мы видим, Давид не безупречен, а Бог говорит о нем вот как. А причина, почему Бог так говорит о Давиде – это Христос. Так вот, точно так же Бог и о нас с вами говорит. Ты праведный. Но причина того, что Бог о нас так говорит – это Христос. Ты совершен, и в тебе нет порока. Но причина, почему Бог о нас так говорит – это потому, что сделал Христос. Но знаете что? Если бы мы сейчас с вами поднялись на небеса и нашли Давида и спросили у него, «Давид, а правда ли ты тот человек, который исполнил все хотения Бога?» Знаете, что сейчас бы ответил вам Давид? Давид сказал «Да, но не потому, что я тогда в своей фактической жизни мог сделать». А он бы указал на Христа и сказал «Потому, что он» исполнил все, а он является моим семенем, я един с ним. И именно вот такой образ мышления тождественности апостол Павел будет проповедовать на протяжении всего своего земного служения. Это мышление тождественности со Христом он будет проносить в каждом своем послании. И он будет призывать к тому, что вначале вам важно увидеть себя как тех, которые праведны, которые совершенны, которые уже сделаны исполнителями всех желаний Бога. Вы уже возлюблены, приняты и вознесены. И из этой позиции вы должны полагать начало всем вашим последующим действиям. И если не такой образ мышления будет утверждаться внутри нас, тогда мы будем идти по старому алгоритму. Какому? Вначале мне все нужно сделать правильно, а потом я могу сказать о себе. Да, я исполнил волю Божью. Я исполнитель. А если я что-то не сделал, я называю себя. Нет, я не исполнитель воли Божьей. «Я все еще не делаю этого», «Я все еще это», «Я все еще это», «Я все еще это». И понимаете, что такое мышление как раз и указывает на то, что мы не рассматриваем себя во Христе, внутри Иисуса. Который единственный сделался совершенным исполнителем воли Божьей. Аминь. Вот на что в этот раз Господь обратил мое внимание. А что думаете об этом стихе вы и на что Господь обратил ваше внимание во всей этой проповеди Павла?
1: С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат «Байбл» в Телеграме, где каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас также проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать откровения от других участников и при желании поделиться своими.
0: Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за это время, благодарим Тебя за Твое Слово, за Сына Твоего Иисуса Христа, в Котором мы имеем праведность, святость, непорочность, в котором мы уже сделаны победителями, возлюбленными, принятыми и прославленными. Благодарим Тебя за Твою великую любовь и милость к нам, явленную в Сыне Твоем. Аминь.
1: Аминь. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске «Услышимся».
0: И снова напоминаем, что вы уже приняли силу, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли.